0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres le redécollage au salon du Bourget, du marché de l'aérien et de Boeing après quatre années de crise. Une voiture au nom d'avion de combat, le Renault Rafale, un SUV qui s'attaque en piqué au haut de gamme. Et puis, objectif réduction de la dette avec les assises de la dépense publique qui s'ouvrent aujourd'hui à Bercy.
2: Radio. Classique.
1: Les fans d'aviation y voient un festival aérien de modèles dernier cri comme d'appareils de collection. Les compagnies s'y rendent comme au supermarché et les constructeurs y délivrent leurs meilleurs arguments. Le salon aéronautique du Bourget, le Paris Air Show dans sa version marketing anglophone. De retour, bonjour Jérôme Bouchard. Bonjour. Associé au sein de la practice aéronautique et défense d'Olivier Wiman, 4 ans qu'on n'avait pas vu de salon du Bourget, ce type d'événement est-il toujours important et nécessaire pour le secteur
2: il nous avait manqué ce salon, oui, oui, il est absolument important et nécessaire, comme vous dites. C'est le moment, l'endroit où l'industrie aéronautique et l'aviation se réunissent, dans des conditions bien sûr professionnelles, mais aussi festives. Je peux vous dire que tout le monde attend ce moment, tous mes clients, tous mes interlocuteurs, vont y aller et se frottent les mains à l'idée de passer une semaine au Bourget tous ensemble.
1: Alors passer une semaine et puis voir aussi lever les yeux au ciel, que ce soit dans le civil ou le militaire, il y a des, il y a des démonstrations en vol. Est-ce que certaines sont particulièrement attendues cette année Des, des prototypes ou des maquettes au sol On pense par exemple aux, aux taxi volant.
2: Alors cette année, je pense que ça va plutôt se passer au sol qu'en vol. Et sur le statique, donc l'endroit où on va trouver l'ensemble des démonstrateurs, on va commencer à avoir les premiers « taxis volants », je mets des guillemets, donc ce sera des avions, souvent hybrides électriques, voire électriques pour certains, qui seront présentés pour la première fois. Je peux penser à des démonstrateurs de sociétés françaises comme Aura Aero, par exemple, ou Flight Ascendance Technology, qui seront présents et qui attireront certainement l'œil avec de nouvelles formes, de nouveaux designs et bien sûr une utilisation qu'on attend tous.
1: Le Bourget, c'est généralement la bataille des annonces de commandes entre et Airbus pendant toute la semaine du salon. C'est vraiment un lieu où se finalisent des grosses négociations
2: Alors, les négociations, elles sont déjà jouées. Hein. Tout ça, c'est fait dans les mois, voire les semaines qui précèdent. Par contre, c'est vrai que c'est le moment de l'annonce. Donc, d'après nos statistiques, Oliver Wyman, on s'attend à à peu près 2000 annonce un commandes de ferme ou optionnelle sur ce bourget qui le placerait parmi les meilleurs crues des bourgets, en tout cas, de ces dix dernières années.
1: Bon, on fera les comptes à la fin du match. Alors, Boeing, Boeing, de son côté, est en train de retrouver la forme après plusieurs années de crise. Les crashs du 737 MAX, les retards du 787. Boeing de retour en forme, ça veut dire qu'Airbus n'est plus tranquille
2: Je ne dirais pas exactement ça. Je dirais que... Il faut être deux hein, pour faire un duopole. Et qu'aujourd'hui, la demande en avion neuf est extrêmement forte. Donc, il faut qu'on ait deux avionneurs mondiaux qui soient là, qui soient à même de répondre avec de beaux produits, que ce soit le 787 ou le 350. Et bien sûr, les grands best-sellers que sont la famille 320, et le 737 de l'autre côté.
1: Et puis il y a aussi les Chinois, les Chinois du constructeur Comac, qui ont un stand, alors ils ne sont ni présents sur le statique, comme vous disiez, avec un, un, un avion au sol, ni euh, bien sûr sur les démonstrations en vol, mais tout de même, c'est le, le tout début d'une du, percée de la Chine sur l'aviation civile qui s'annonce
2: Alors, la percée, euh, je ne sais pas, moi ça fait mon septième bourget, ça fait sept fois que je vois un stand Comac. Bon, après, on en reste... Euh, aux jolies maquettes, euh, aux déclarations d'intention donc bon, cette année, peut-être qu'avec le premier vol commercial en Chine, on verra un peu plus de monde sur ce stand, on verra un peu plus de communication autour. Mais par rapport à la perte qui était votre question initiale, elle reste pour l'instant extrêmement timide et limitée à quelques lignes sur le marché chinois.
1: Jérôme Bouchard, le grand mot qui va être répété partout, c'est la décarbonation. Pour autant, ce n'est pas à cette édition du Bourget qu'on va voir un avion électrique grand format
2: eh bien, pas encore. Les avions électriques grand format, on les verra bon, dans quelques bourgers on ne va pas donner de date, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qui est important, c'est de montrer que la décarbonation, c'est l'affaire de l'industrie aéronautique au quotidien, qu'il y a déjà des premières solutions. Dans les cockpits, on peut optimiser les trajectoires. Au sein des moteurs, on va travailler l'efficacité de ces moteurs pour aller gagner quelques pourcents de consommation qui se traduiront directement par des économies d'émissions. Et donc, au final, on est sur la bonne trajectoire. Moi, je reste résolument optimiste on arrivera à la neutralité carbone en 2050.
1: Merci Jérôme Bouchard, associé au sein de la practice aéronautique et défense d'Oliver Wyman, invité du journal de l'écho de Radio Classique avec Eric Mauban. Alors la décarbonation, elle est dans les discours de tous les grands dirigeants du secteur. Ben Smith, le PDG du groupe Air France, KLM le dit ce matin dans Le Parisien. Nous avons tout en France avec Airbus Thales Safran Air France pour devenir champion du monde de l'aviation durable façon de rappeler pour Ben Smith que les carburants durables qui vont progressivement s'inviter dans les réservoirs de kérosène sont aujourd'hui bien plus chers et encore plus en France qu'aux états unis où ils sont subventionnés une entreprise leader dans son secteur c'est évidemment Dassault Aviation, les jets privés et le militaire, son PDG Eric Trappier sera notre invité demain matin à 7h15 depuis le Bourget et ce matin c'est Laurent Dassault, membre du comité de surveillance de la maison mère, le groupe Dassault qui l'invitait de Guillaume Durand à 8h15 alors justement au Bourget cette année le Rafale fera comme toujours des démons en vol, mais sur le goudron on va se presser pour admirer un tout nouveau Rafale, une première mondiale alors il a quatre roues, un pare-brise des rétroviseurs et il suffit du permis B pour en prendre les commandes et oui puisque Renault sort un tout nouveau SUV haut de gamme baptisé Rafale, présentation à la presse hier soir par le directeur général de Renault Luca Demeo.
3: En fait c'est la voiture dans le haut de gamme de notre offre on en avait besoin parce que des produits comme ou espace euh, génération précédente, ils euh, bon, terminaient leur, leur vie. Et on a bien pensé de le faire sur un segment qui est très porteur en ce moment. C'est des SUV euh, un peu sportifs, coupés, comme on appelle ça. On s'est un peu déchaîné, on, on s'est fait plaisir euh, et on a sorti une des plus belles voitures que Renault a sorti dans les derniers euh, 10 ou 15 ans. Et aussi avec beaucoup de technologie, parce qu'on va mettre aussi un hybride à 300 chevaux, ça va être en 4x4. Il y a une ou deux nouveautés euh, premières mondiales en, en innovation c'est une belle voiture
2: Rafale ça fait référence à un avion mythique aussi
3: pour la petite histoire c'était un nom que Renault avait inventé dans les années 30 pour le mettre sur euh, ce, cet avion de compétition euh, et qui était conduit par trois femmes pour faire des records de vitesse on avait un peu oublié ça et puis on a dit tiens ça fait partie de la liste qu'on a et je trouve que c'est un nom superbe et euh, je veux aussi en profiter pour euh, remercier Dassault Aviation qui nous a permis de, voilà, de réutiliser le nom et je
1: pense que c'est très français c'est très techno et c'est beau d'être ici au Bourget euh, pour vous présenter. L'italien oui. Luca Demeo et sa déclaration d'amour à l'industrie française au micro Radio Classique de Céline Cajoulis. Autre grand événement, celui qui s'est terminé hier soir, porte de Versailles à Paris, le salon VivaTech. Événement désormais de premier rang mondial. 150 000 visiteurs, a annoncé le PDG du groupe Les Échos, le parisien qui organise l'événement. Pierre Louette, qui est aussi président de Radio Classique. Il est 6h57 cette fois. C'est promis, juré, fini, le quoi qu'il en coûte. L'État veut économiser des milliards d'euros. Et pour se faire une nouvelle méthode, des assises des finances publiques aujourd'hui à Bercy, même si, sur la forme, cela consistera en deux tables rondes et trois discours. Bruno Le Maire, Gabriel Attal et Elisabeth Borne. L'idée est bien d'enclencher le désendettement du pays. Éric Kioch.
0: Ramener la dette à 108% du PIB, le déficit à 2,7% d'ici quatre ans. L'objectif est ambitieux. Trop même, estime Anne-Sophie Alcif, chef économiste chez BDO France.
2: Cette ambition... Est... Est difficilement réalisable puisqu'elle se base sur des hypothèses de taux de croissance élevés. Pour cette année, le gouvernement prévoit 1% de croissance. Dans nos prévisions, on est plutôt à 0,6-0,7%.
0: Et l'État doit faire face à de lourdes dépenses à venir, notamment 60 à 70 milliards d'euros d'investissement annuels supplémentaires pour la transition énergétique. Alors Bercy appelle tous les ministères à dégager 5% d'économie en 2024, à l'exception de la santé et de la défense. Des coupes budgétaires à manier avec précaution, juge l'économiste Anne-Laure Delatte.
2: La capacité des citoyens à accepter de faire des efforts encore sur la qualité des services publics, à mon avis, elle est très limitée. On est arrivé au bout du chemin avec les six mois de mobilisation contre la réforme des retraites. En
0: plus du train de vie des ministères, Bercy envisage aussi de supprimer les avantages fiscaux sur les énergies fossiles.
2: Les dépenses publiques pour les entreprises représentent 200 milliards par an. La moitié des subventions est consacrée à des secteurs les plus polluants.
0: Un serrage de ceinture vivement contesté par les élus locaux. Les associations des maires de France, des régions de France et départements de France ont décider de boycotter ces assises des finances publiques.
1: Eric Kioch pour Radio Classique. Autre piste de réduction de dépenses qu'on lit ce matin dans la presse, la remise à plat des indemnités journalières lors des arrêts de travail en transférant une partie de leurs coûts aux employeurs, selon le Parisien. Les échos rappellent l'instauration d'un reste à charge pour l'utilisation du compte personnel de formation, de l'ordre de 30%. Le fait de tailler dans les niches fiscales, comme l'a annoncé récemment le gouvernement sur le dispositif Pinel dans l'immobilier, ou encore la hausse de la taxe sur les véhicules de société. Par ailleurs, les échos révèlent que le Conseil le Conseil d'État donne son feu vert à une possibilité de taxation supplémentaire des sociétés d'autoroutes pour un rendement cumulé de 2 à 3 milliards d'euros d'ici 2030. En revanche, le Conseil d'État rejette l'idée d'un raccourcissement des durées de concession accordées à Vinci, Sanef et Albertis. Visiblement, les contrats étaient particulièrement bien rédigés en ce qui les concerne il y a quelques années. Il est 6h59, le journal. Dans...